0: 大家好啊， 2 0 2 4年1月23日晚上的1 9点五十分啊，最近一段时间呢，咱们的 A 股表现的确是相当的糟糕啊，所以呢，市场的反应啊就非常大啊。有呼吁救市的啊，有对相关的部门相当不满啊，并且是强烈吐槽的啊，那么也有呢对于这个整个股市的呃运作机制它的定位啊。产生质疑的啊，这里面呢就是比较关键的，就有啊，股市到底是一个融资市场还是一个投资市场啊？是否太过于重融资而轻投资？监管部门以及广大的这个啊两亿多的散户股民在股市里面究竟是一个什么样的定位和什么样的角色啊？起了一些什么样的作用？应该如何对待啊？这段时间讨论非常多啊。今天呢，我们也就就这个话题啊。来从中国 A 股啊，它的定位、功能、监管机构啊，它在资本市场里面的职能和起的作用啊，以及呢，在资本市场发展的不同阶段啊，我们在过去，啊以及现在都有哪些这个措施去进行了处置啊？那么究竟呢，取得了怎样的效果？那么我们如何去看待这样的一些这个事情啊？当然啊，也就意味着呢，我们来讨论一下啊，这个中国 A 股啊，究竟会要往哪个方面去发展啊？上周五，也就是1月19号，证监会召开了他的记者招待会啊，会上呢，对非常多的问题呢，进行了非常详细的解答，其中呢，就是关于我们刚才所讲的啊，就是对于股市只重融资啊，不重投资这两端严重失衡的这种这个质疑呢，进行了回复。啊、哦，应该不是回复，应该是回应啊。我们来看一下这个具体内容。呃，它是由证监会机构司司长申兵啊来去在会议上的去进行这个回应的啊。他讲呢，资本市场只有不断有新的优质公司上市啊，才能保持这个群体一池活水这个基石啊，才能不断的夯实。融资端看啊，近五年 A 股 IPO 总额 2.2 万亿。在融资总额 3.8 万亿，合计融资总额6万亿元。投资端看，公募基金、养老金、保险等中长期资金合计持有 A 股流动市值从 6.4 万亿增长至 15.9 万亿，增幅超一倍，持股占比从 17%、17% 提升至 23%。权益类基金从 2.3 万亿增长至7万亿，占公募基金。规模比例从百分之十八提升至百分之二十六，北上资金持有 A 股流通市值从零点七万亿增长至两万亿，个人投资者持有 A 股流通市值从十点八万亿增长至二十二点一万亿。与此同时，投资者回报持续增强，近五年 A 股累计分红八点四万亿元，分红金额超过当期的融资额。公募基金累计盈利2万亿元，分红 2.2 万亿元。我们不存在只重视融资不重视投资。在推动啊注册制改革走深走实的新阶段，证监会将全面对标对表中央金融工作会议精神，进一步确立以投资者为中心的市场发展理念，进一步深化改革，促进投融资两端协调发展，持续提升资本市场吸引力和投资者长期回报啊。我们看这个回应啊，内容是相当丰富的啊，有这个依据，有事实，有数据，相当的铿锵有力啊。如果大家看到这样一个数字以后，呃，应该是开始怀疑这个前边啊，这个网络上也好，舆情也好所诟病的资本市场不能够带来一个长期的收益，只重融资不重投资这种说法是错误的啊。毕竟吧，啊，这个数据摆在那块，挣了这么多钱。但是这个信息发出来以后呢，我就这个发表了一下我的意见啊。我说，证监会这些同志们是相当聪明，也是相当辛苦的啊。大家看他们提供的数据呢，是从2019年到2023年的数据，也就是这五年嘛。而2019年到2023年整个的 A 股表现是一个什么样子呢？是从这个2015年股灾以后啊 ，A 股连续下跌了四年啊，到这个2018年和一九年年初是见底的。那么是从那个底部开始去向上运行了三年，然后又向回调整了两年，是这样一个阶段啊。总体来讲呢，统计区间的这个市场是在上涨的，所以呢，我就提个意见啊，我们只需要把这个统计时间往前提一年，别从两0一9年开始算，你从两0一8年开始算一算，现在是一个什么情况呢？那么很显然啊，这个基金的收益啊，恐怕就不是挣两万亿了啊，没赔钱就不错了。因此呢，统计数据啊，它是会撒谎的啊。你看到某一个统计数据的结果呀，啊，是这个统计人员希望让你看到的结果。这就跟这个在两千零七年，呃、啊，两千零八年年初，尤其是两千零七年那时候啊，大量的外资投行，然后拿着他们的一些这个。历史回溯的一些数据来给你兜售一些衍生品呐、啊，兜售一些 QD 啊，道理是一样。他们只选取了一段对他们相当有利的那个历史数据呢进行回溯啊，所以我觉得这个证监会这样的一个回复呢是不太应该啊，或者说是太不应该。至于呢，各种机构啊、各种资金以及各种投资者，从这两0 19年到2千二三年，他们持有的这个市值的增加，当然也是顺理成章的，因为两0 19年是整个低点吧，市值缩水的。两0 19年到2 0二三年这个过程中，又有大约 1,500 家左右吧，应该是啊，这个上市公司呢去进入了市场啊，市场在不断的扩容。而且呢，两0 19年低点到现在呢，它整体来讲也是上涨的嘛，那么因此，这个市值的一个扩大呢，当然就顺理成章啊，也不能去这么去讲这个事儿啊。市值的扩大，它不意味着这个投资者就赚到了钱。换句话说啊，如果你这个一年时间里边，你的这个整个的市场扩容了一倍多啊，有这个一倍的新股进来，又去融了很多资，那你的这个。市值呢，可能就扩大了一倍啊，也就是上升了百分之百，那么就意味着这个投资者也赚了百分之百吗？那当然不是啊，所以呢，这种这个简单的啊，这个统计和数字游戏，那么在一个严肃的部门、严肃的场合回应严肃的问题的时候，是不应该去出现的啊。那么，如果我们去计算一个市场的收益呢，其实最好用啊一个这个。市场的基准指数啊，因为这个基准指数呢，都会有非常多的 ETF 和它去连接，而 ETF 呢是全球范围内，无论是机构投资者，比如基金，那么还是个人投资者啊，都非常适用的，非常方便的啊，这个去追求获取市场的一个相对来讲加权平均收益的啊，一个非常这个便利的工具啊。那么沪深三百呢，就是这样的一个非常好的一个指数。那么沪深三百呢，是整个我们 A 股里面啊前三百大这个市值的这个上市公司所加起来加权平均去构筑的一个指数啊，当然它的涨跌呢，也就能够去反映这三百家上市公司啊这个它的一个价格的加权一个平均值的涨跌。那么，如果我们在不考虑期间分红的这个情况之下， 2 0 1 9年到当前啊，沪深三百涨了多少呢？百分之七啊。那么从2018年年初到现在是一个什么情况呢？下跌了百分之二十。我相信2018年到现在，呃，一直持有沪深三百的这些投资者，恐怕你拿到的分红是弥补不了这个下跌啊所产生的损失的。当然啊，就更不必说，如果我们从 2,008 年就是再往前推十年啊，持有或者持有沪深3 0 0 ETF， 一直持有到现在啊，是一个什么结果呢？是整个的持有的啊，这个净值下跌了将近 40% 啊，也就是亏了 40% 当然过程中会有一些分红弥补你啊，但总体来讲，它仍然是亏的相当多的啊，不仅是你的。财富有这么多的缩水，同时呢，你的时间呢， 0 8年到现在15年啊，这个时间成本也是相当高的啊，而里面的机会成本也是相当高的。好，这个问题呢，我们就掰扯到这儿啊。总而言之呢，证监会这个回复啊，我个人不是特别满意啊。那么，中国的 A 股它究竟是否是重融资呢？这我们就得从这个 A 股啊，它建立之初啊，它的定位和目标啊来去说起。上海证券交易所和深圳证券交易所分别是九零年和九一年建立的啊，那么那个时候是一个什么样的背景催生了一个股票市场的建立呢？它主要的任务是为了当时的国有企业股份制改造而服务的。那为什么这个？国有企业要进行股份制改造呢，啊，那就是从上个世纪八十年代开始说起嘛，啊，当时改革开放啊，然后一直推动社会主义的市场经济往前发展，但是国有企业在过程中的发展呢，确实遇到了非常大的问题啊，一方面呢就是包袱重啊，这个里面有很多的负债啊,啊，那么另外一方面呢，机器设备老旧，技术呢落后，管理混乱啊，效率低下，这都是当时这个国企。普遍存在的这个问题啊，所以说从国企本身呢就急需改革，再加上这个一九八九年啊，大家都知道出了一些风波啊，那么国际整个的环境呢发生了巨大的变化，也使得当时的非常多的国有企业啊一下子就遭遇了非常大的这个打击，很多的这个像国有企业大厂啊倒闭啊，工人下岗啊，也就是从那几年开始一下子就多起来了啊，大家呢可以。回想一下这些问题，如果你啊没有赶上那个时期，那可以去问一问比你大的这些人啊，他们都会有印象的。那么怎么办呢？啊，继续给这些企业贷款，那恐怕就是一个无底洞啊！投多少，然后损失多少？那么不给这些企业贷款，他可能就活不下去啊！这个时候呢，当然就要想一想从哪些地方去找钱嘛啊。银行的钱利息比较高，还要还。那么什么地方有一些这个钱是比较便宜的啊？呃，而且呢，最好是不用还的呢？这个发债券也不行啊，债券也得还了，而且债券也有这个利率啊。哪里可以呢？当然就是股市嘛。啊，你通过股权来进行的融资融来的钱，那是不需要还的啊。那么如果融来钱以后企业干好了啊，那么就给人家这个投资者去呃分红嘛。或者说干好了以后，股票价格会涨，投资者把股票卖掉，他也会赚钱啊。干不好怎么办呢？干不好就说声对不起，我没干好。这些钱呢，这个损失是没有一个限度的啊，全部损失掉，那也是非常有可能啊。这就是股市啊，与其他的这个资本市场和其他的这个融资方式啊非常不同的这个鲜明的一个特征啊。那其实这个股票市场，大家看它到底是一个融资市场还是一个投资市场呢？它其实是同时具备了这个融资和投资的两项功能吧？啊，融资和投资是股市的一体两面，相伴相生，而且呢，缺一不可，缺一就不成立。没有人投资，你哪去融资啊？没有人来融资，你又往哪去投资？这就是一个同时存在的东西啊。从理论上来讲。这两个面儿，它没有什么哪边轻哪边重，哪个功能更强，哪个功能更弱的问题。当然啊，在一个不是完全市场化的一个股票市场里面，那么这两个功能孰轻孰重啊，它可以通过一系列的这制度和政策安排的来去体现啊。比如说，这个在90年代股票市场刚刚建立的时候，事实上呢，它是去重投资的。它是呢更加倾向于给投资者带来这个回报啊这样的一个功能。为什么这么说呢？一开始在进行股份制改造的时候，新股发行也就是 IPO 的时候的定价呀，往往啊大多数绝大多数都是低于这个上市公司它这个本身的价值了，也就是说啊它是这个折价发行的啊。为什么要折价发行呢？刚刚试水啊啊鼓励大家来去投资啊。大家看那个《繁花》啊，那电视剧里面所说的这个老八股，其实就是第一批嘛，这个上市试水的这些公司。当然啊，这个我们非常长的时间里面，股票上市是审批制啊，所以说头一批这个上市的公司一定是质量比较好的啊。因此呢，上市以后股价就涨得不错啊。这个在头一批买到股票这些人都莫名其妙的赚到了钱啊。随后一些年里面呢，当然啊，这个虽然有一些呃股票呢是不断的上市，但是相对来讲啊，数量是比较少的，整体的盘子也是比较小的啊，因此呢，就使得炒股啊这个事情呢就是可行了啊。我们不说投资股票是炒股嘛，炒嘛就是翻过来倒过去啊这样的一个这个运动波动。那个时候，不要说一千万、两千万，其实拿出个几百万来都足以啊，去做一个小庄啊。何况像什么宝总啊、这个强总啊、A 先生啊，还有几千万在手里啊。那个时候那么小的盘子也不需要什么基金，像民间的这种什么宝总所带领的这个他那个部队叫什么来着？我现在还想不起来了啊。还有什么麒麟会啊，这些都是属于民间的私募基金啊，可以这样去想。最基本的套路非常朴素和原始啊，就是要看好了一只股票以后要炒它，先去呢把这些资金联合起来，然后慢慢的不动声色的去建立底仓，当筹码收集的足够控盘的时候啊，那么放出消息去啊，这个某某大户啊某某庄家去看好某只股票，要把它炒到多少钱啊，吸引大家呢去跟风嘛啊，同时利用自己手里面的这些这个。资金和筹码不断的拉升股价啊，那么另外呢，就是呃、啊，通过一些这个所谓的专业人士，也就是股评家啊，我们看那个《繁华里面吧，啊，就是站在交易所门口那个，呃，基本面分析啊，什么技术面分析那个老先生啊，类似这种人啊，当然呢，也通过什么这个报纸啊、电台啊、电视啊，来去啊，从基本面上分析这只股票的上涨的一种可能性。那么同时呢，这个在通过上市公司啊，大家都是连在一起的嘛，去释放一些利好啊，这样的话呢，一步步呢把这个股价推上去啊。当这个股价呢已经足以吸引市场上非常多人的注意啊，并且呢随后会带来大量资金涌入这个时候呢，距离目标价格。呃、啊，还有一段路程的这个时候，其实就是随着价格的上升以及大家的追买，庄家怎么样了？庄家是越涨它去越卖啊，它是逐渐的不断去派发的啊。最终呢，当然就是赶在啊大家这个都发现这个股票市场啊，就是股价已经见顶之前，它已经早就跑掉啊。当然过程中呢，也会有一些这个缠斗，比如说大家都对这只股票看好，大家都想去。把它炒到一个什么样的位置，然后去赚钱，这就发生了在，这个吸筹的时候，也就是建立底仓的时候，双方的一些争夺啊，或者说呢，这个消息提前走漏了啊，或者这个在股票拉升过程中引起了过多的关注，然后有很多的散户也来抢这些股票，那么怎么办啊？他们也就会利用手里面的筹码呢，去进行这个所谓的洗盘啊，加大这个股价的波动啊，把这个散户赶出去啊，散户一看跌嘛，赶快跑掉了。跌的这个过程啊，这个因为散户抢走了很多的筹码，那么下跌的过程又是这些庄家去吸筹的过程。当然，一些小庄家打不过大庄家，那也就被迫的投降，把这个筹码交给对方。那如果两个是势均力敌的这个庄家来去缠斗的话，那就看谁的钱多啊，谁的筹码多。最终胜利的那个人呢，一定是这个钱多的那个人啊，就是钱多呢还不能够就是一个小的优势，还是要比较大的优势的钱多。操作手法呀、技巧啊固然重要啊，钱呢是更重要的，并且呢，在这个庄家之间呢啊，有的时候演变成就不只是以这个赚钱为目的了啊，他同时还有一些什么这个争强好胜啊、争风头啊，就像这个《繁华里面的保总和强总最终的那一战吧啊，呃，他已经不是为了钱啊，两个人就是为了谁能战胜谁的问题啊，最终如果保总没有那个三千万啊。那他就会败得相当惨啊！而在这个过程中，散户扮演一个什么角色呢？啊，大家通过这个《繁花》其实就能够看到，散户完全是啊这个啊庄家这些大庄家呢去利用的工具而已啊！在这个过程中，有的散户可能呢比较聪明、比较机敏，能够赚到钱；但是绝大多数的散户，就像那个小江西和那个金老板是一样的啊，他们是在最后时刻冲进去的，连跑都跑不掉。最终就是一个这个市场的牺牲品啊。当时的这个上海交易所、上海的证券市场是这样，到现在啊 ，A 股市场也是这样啊。那么有的朋友呢，可能不同意我这个观点啊，因为那个时候的这个市场的规模相当小，并且呢，机构这个资金像基金呢还没有建立起来。那么今天不一样啊，整个市场的盘子非常大，市值非常高。参与机构也开始结构丰富啊，就像基金和其他的一些这个机构投资者都是纷纷进入的，所以说不会再出现这个当时那种这个非常原始的方法进行炒作的这种现象啊，这种说法是太过一厢情愿了。A 股里面呀、啊，有五千多只股票，它的市值和盘子都是不一样的啊，大盘股啊，这个千亿万亿的啊，这样的一些盘子恐怕很难炒，但是小盘股几十亿。上百亿，这就相当容易啊。那么前段时间大家应该还记得，去年“龙飞凤舞”这四个字轮番炒，这个特朗普胜利以后，这个带穿的、带普的这些股票涨上了天，这难道不就是一个非常非常典型的一种现象吗？它的背后的这个原理在哪里？那不一目了然吗？一些资金呢，一些庄家呀，可以由着性子在市场里边玩啊，这还不说明问题吗？因此呢，在当前的市场里面，有大庄也有小庄啊。这个所有的操作手法和几十年前那非常原始的，甚至是几百年前非常原始的那些手法，没有什么本质的不同。只不过啊，这个当时的电脑啊，现在更加升级了，速度更快了，交易更便捷了，不用去窗口排队了啊。当时啊，站在交易所门口那个口若悬河的那位推介股票的老先生啊，现在无非就变成了互联网上面的大 V 啊，变成了这个呃券、啊、商的分析报告而已嘛啊？为什么我们要说这些问题呢？啊，那么大家应该还记得啊，从去年八月份甚至更早的时间开始，一直到前不久的这段时间里面，相关的监管部门出面。啊，然后去强调啊，当前的中国经济基本面向好，资本市场股票上市公司估值这个已经到了非常合理甚至低估的程度。未来中国资本市场会有长远的发展，并且呢，会是牛市的持续啊。然后相关的非常重要的头部的这些巨大的媒体啊，除了这个继续加强对于基本面以及啊。股票市场的这种这个向好态势的鼓吹以外啊，那么还加上了要通过资本市场让这个居民啊投资股票赚到钱。与此同时啊，国家队高调入市去买入这个大盘蓝筹，尤其是银行股，将这个消息呢去昭告天下啊。那么再接下来啊，面对这个外部的一些抹黑啊，开始进行反攻。对一切啊，敢于唱衰、唱空的这些言论呢，进行这个坚决的打击。那么同时呢，也伴随着监管部门以及其他的一些后市媒体一再去强调，中国股市已经到了绝佳的逆势布局的这样的一个时期。甚至啊，有一些人呢就喊出来了，几十年这个，或者是他这一辈子啊，仅存的啊，或者是尽可能遇到的一次巨大的投资机会。当然啊，上市公司也不闲着啊。一方面呢，有利好尽量披露；一方面呢，要去公布自己对于自家股票的回购计划啊。这个为什么我们强调“计划”这两个字呢？其实到最后回购不回购不清楚啊，有这个计划就可以了啊。那么好了啊，大家呢可以把我刚才说的这些啊，和这个《繁花》电视剧里面所去描写的宝总、强总、A 先生、李李。以及麒麟会，以及这个保保总阿宝他带的那个叫什么，就是这些人所做的事情做一个对比，那么你会得出一个什么结论呢？当然啊，从去年八月份开始一直到现在，我们以沪深三百来计的话，这个也已经下跌了百分之二十多了啊。那么其他的像个股、行业、板块跌的就更多。那么从去年八月份开始，是不是会有很多的投资者涌入 A 股呢？我们只需要去看那个两融数字里面的融资啊，这个规模就可以看得出来，有非常多的人杀进去了。因为从那以后啊，伴随着 A 股的下跌，反而融资额呢却是不断的在上涨的啊。这两者之间呢出现了极端的分化，融资杠杆往天上走啊，大盘这个指数往地下钻啊。这么长时间的极端分化还是相当罕见的啊！为什么会出现这种现象呢？当然就是这些融资客啊，非常相信这个底部已经到来，越低越加杠杆，越低越加杠杆，直到这个现在不得不赶快迅速的去解除杠杆啊！无论是主动的去解除杠杆，还是被动的去解除杠杆，当然就是卖出卖出，就会对整个的大盘施加进一步的压力。那么说到这里呢，我想表达的一些意思，可能大家也都明白了啊！为什么相关层面那么这个担心啊，整个的股市往下走呢？为什么就不能够让这个股市啊，这个按照市场自身的规律去发展，它想跌到哪儿就跌到哪儿呢？为什么啊，这个一到了市场下跌了一段时间以后，就去这个呼吁啊，要去买入这个股票，然后长期看好呢？股价不能跌呢？这仍然啊，与我们当前的股市结构有非常大的关系啊。我们从上世纪九十年代到现在的国企股份制改造已经三十多年，那么仍然是在改造的过程之中啊。到当前为止啊，这个大约的数字就是国有资本在整个 A 股里面所占据的市值呢，基本上是百分之五十啊，和民营资本呢大概就是一半对一半儿嘛。而国有企业呢，大多数集中在一些传统行业和周期行业里面。这些年以来啊，这个虽然有个别的啊行业表现还是不错的，但是绝大多数的这个传统行业、周期行业都面临着非常大的这个下行的压力啊。尤其是啊，这个房地产周期、基建周期啊这样的一个逆转，那么对于这个相关行业的压力就更大啊。再加上这个相关行业的产能。还是相当过剩的啊，所以说这个问题啊就比较严重啊。那么国有企业的这种改造呢，也是向前推进啊。这些年来所去倡导的就叫做混合所有制，不仅是企业困难啊，其实现在地方政府也相当困难啊。所以说呢，也就进入到了我在之前多个音频里面所讲到的啊，这个地方政府以及啊国有企业去进行资产处置的这个进程里面来了啊。因此呢，整个的大盘下跌，股价下跌，啊、呃，对于企业而言，很显然是不好的啊。一方面呢，国有企业的财务状况会变差，因为它的资产啊缩水了，那你资产负债表就难看了呀。第二个啊，这个资产缩水，融资能力下降，不只是你贷款评估啊会出问题，发债这个评估会出问题。它在股票市场啊，股权市场，无论是一级、一级半还是二级啊，市场里面融资都会出问题。一方面会贱卖资产啊，另外一方面呢，吸引的资金啊，融资的规模也会相应的减少。所以呢，一旦股市下跌到一定程度啊，方方面面的都会坐不住啊，都会想尽各种各样的办法呢去稳定和拉升股市。其实不只是国有企业、国有资本啊，民营企业、民营资本道理是一样。啊，当然呢，两者之间的这个话语权显然是不同的啊。如果涉及到这个国有资本和民营资本之间的交易啊，无论是参股还是换股啊，很显然，非常多的人认为后者应该便宜点啊，前者应该贵一点，这样好像才合理啊。涉及到一个资产是否流失的问题，所以我们看国家队入市的时候，他的买入的那些标的啊，都是有挑选的嘛啊，不是说这个。没有任何区分的，因此呢，相关的稳定市场甚至是救市的一些措施，它是有明确的指向和目标的啊。所以呢，在绝大多数的时候啊，广大的这些这个普通投资者呀，不要太过自作多情啊。好，前面我说的这些呢，是希望大家啊明白一个事情啊，就是对于 A 股而言，一直到现在啊，它的运行这个是有相应的一些目标啊和承担着一些功能的啊。那么这也就是为什么对于 A 股而言，相关的一些层面啊、一些部门会不断的呃对其的运行啊进行干预啊，无论是。口头的啊，还是实际措施上面的一些实施。当然啊，这些这个措施的指向呢，是以稳定这个股市拉升股价拉升股市拉升大盘为目标啊。那么它的方法呢，当然就是呃，用一些相应的手段啊，来去吸引社会资金啊，然后买入股票啊，进入 A 股。而社会资金呢，当然这个。我们是一个散户为主的市场啊，散户是一个非常巨大的胜利军啊。无论是散户直接入市啊，还是所谓的逆周期的这个政策方面的引导和鼓励，比如说股票基金啊建立，那股票基金也是散户来买嘛啊，都是这样的一个目的。换言之呢，从某种意义上来讲，或者从某种程度上来讲，我们都说啊，中国的这个人民币的汇率啊,啊是一个有管理的浮动汇率。那么中国的股市呢，恐怕也是一个有管理的波动的股市啊。那么，所以在我看来，它并不是一个完全市场化的、纯粹以市场机制按照市场规律而运行的一个股票市场。那么，在这样的一个情况之下，股市的这个应有的一些功能，比如说价格发现，比如说资源的优化配置啊，这样的一些功能呢，可能就会被弱化，甚至是被干扰啊。而这些这个干预措施是否能够去长期有效啊？是否能够去达到这个呃干预的目标啊？实现它最终的目的，以及呢，中国股市为什么在当前它会下跌啊？是有这个境内外的这些这个敌对势力啊去恶意做空唱空，还是说本身股市就不值这么多钱啊？当前啊，这个市场上的一系列呼声，无论是去啊希望救市的啊，还是这个希望能够尽快推进啊相关的制度法律这种基础设施建设的，那么这些声音，我们究竟该如何去看待啊？在未来的一段时间里面，中国股市将如何运行？在长期，它将向何处去啊？我们在这段时间里面这个过程中。呃，究竟应该如何去做啊？采取什么样的一个策略？有哪些风险我们需要去规避？而有哪些机会我们需要去寻找和抓住啊？那么这些问题呢？这个我们在呃25号，也就是后天星期四啊，这个晚上的八点到九点啊，这个时间里面呢，应这个喜马拉雅的要求啊。呃，我会做一个直播啊，在那个直播过程中呢，我们会继续的讲解啊，大家在那个直播过程中也可以充分的进行交流和讨论啊。好，今天就到这里，谢谢大家。温馨提示：希望获得更多的专业投资参考，请加入刘维明老师的洗米团，在喜马拉雅搜索刘维明，点击洗米主播会员即可加入。洗米是汉语拼音洗米的全拼。